0: Bienvenidos de nuevo a este podcast que hemos llamado El Management, un recorrido en esta primera temporada conociendo esas personas que dedican su trabajo y prácticamente su vida a llevarnos talentos musicales. Esas cosas, esas canciones que pasan por nuestros oídos, esos artistas por los que tanto nos apasionamos, pues gran parte de esa gestión y los grandes culpables de esto hacen parte de esta primera temporada en nuestro recorrido de El Management. A pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes,
1: saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.
0: No me pidas que vuelva si sé. Con más de 16 años de experiencia, un músico un poco frustrado, digámoslo así, pero eso sí, muy bien parado. Con los pies muy bien puestos en esta industria musical, alguien que ha dedicado su vida a encontrar esos aliados, esas marcas. De hecho, nos da los indicios de cómo plantar un poco nuestros pies entrando a una industria del entretenimiento. Con muy buena onda también. Y además de todo esto, buscando la forma de contarnos cuál puede ser el momento oportuno de lanzar un producto musical Y de cómo entenderlo y quizás de cómo desarrollarlo Hoy por hoy le damos la bienvenida en este podcast llamado El Management a Esteban Guillermo Esteban, bienvenido. Qué bueno saludarte, eh, qué bueno tener la oportunidad de hablar contigo eh, y también qué bueno un poco navegar por tu experiencia en esta industria musical. Así que, bienvenido, hermano.
2: Muchas gracias y gracias por la oportunidad de, de, de que me hayan tomado en cuenta para, para este podcast, para esta entrevista. Así
0: que, ¿Cuántos años? ¿Cuántos años en la industria, Esteban, ya?
2: Ya más de 15 o 16, así que unos cuantos años.
0: 15 años sí. en la industria. Eh, eh, empezaste muy joven. ¿Cómo empezaste un poco? en est- ¿Cómo llegas a la música y a la industria un poco?
2: Primero por gusto, por vocación, porque me gustaba cantar. Ajá. Desde chico estuve como muy metido Con todo el tema de música Primero aprendiendo eh, Instrumentos como el violín Como el piano Después eh, Después la vocación se me fue, de llevar, me fue llevando más para el lado de, de cantar Y durante muchos años me dediqué a eso A cantar y a tratar de, de Buscar eh, No solamente con placer Y vocación, sino también de, de alguna manera Empezar a a darle un poco más de seriedad eh, para el lado profesional y, y me empecé como a, a también a, a educar en, en todo eso con, con, con clases de, de canto, de técnica vocal, después eh, viajé a Estados Unidos, a Los Ángeles, para entrar en un instituto que se llamaba, que se llama el MI Institute, que está basado en Los Ángeles, donde, donde ahí pude aprender un poquito más sobre sobre técnicas para grabar en, en, en casa, eh, interpretar música eh, a nivel eh, vivo con, con, con músicos que, 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 que trabajaban y que convivían en ese instituto. Eh, y ahí empezó un poquito también la educación a nivel business, ¿no? Eh, porque ahí fue como fue, tuve mi primera clase de music business. Entonces... Eh, ahí empecé a encontrar un poquito el gusto a a, a la parte, al al detrás de Bambalinas, como diría, ¿no?
0: ¿Y alcanzaste a grabar Eh, discos, canciones, toda esta tarea, pues, del del arte, de la música?
2: Grabé soundtracks para para televisión, para series de televisión,
0: trabajé
2: con varios productores importantes, eh, como José Luis Pagán, en un momento estuvo trabajando conmigo, José Tillán, que fue después mi jefe en MTV, trabajó conmigo también. Eh, en Argentina trabajé con algunas productoras de televisión grandes como Andemol. Eh, pero, pero la verdad que, que el profesionalismo en la industria no llegó hasta cuando me metí más del lado de, de trabajar en la industria, ¿no? No desde, no desde el lado artístico como artista, sino empezar a trabajar en, en ella.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo te das cuenta o cómo tomas la decisión de pasarte un poco al business, a lo industrial y dejar a un lado un poco lo artístico?
2: Por orgánico, pues Fue muy natural. O sea, yo, ah, paralelamente a la parte de mi educación musical, estaba también haciendo una carrera de publicidad en Argentina y en el momento que decidí que quería seguir mis estudios en Estados Unidos, eh, eh, ay, los cuales pude seguir acá en Miami eh, Terminé mi carrera de publicidad Y esa carrera de publicidad me llevó a tener una pasantía En MTV y, y ahí es cuando empecé a vivir Y a convivir con la industria desde otro lugar ¿no? eh, Trabajé casi cuatro años para MTV y VH1 En Latinoamérica
0: eh, ¿Y qué hacías eh, ahí ¿Qué hacías ahí con, con ellos?
2: Tuve la suerte de que mi pasantía fuese en el departamento de Music, eh, Talent y Acquisitions. Básicamente era el departamento de MTV que tenía como relación con las discográficas, con los management, con las agencias, con con los artistas, que se dedicaba a recibir los videos, a curar la programación de de MTV eh, en ese momento. Y y también el departamento que, que a partir del 2002 empezó a desarrollar eh, lo que eran los MTV Awards latinos,
1: okay. que se desarrollaron
2: por cuatro años. ¿no? Yo tuve la posibilidad de trabajar en las primeras tres ediciones y eso me, me llevó a trabajar como, como un talent escort, que, como le llamaban, ¿no? como una persona que se dedicaba como a convivir con los artistas durante, durante esos días de premios y de ensayos. Y ahí como que empezó a generarme ese, ese gusto por por la parte de, de estar cerca de ellos, de poder coordinarles desde lo más chico hasta un poquito más grande, que eran sus ensayos y su semana de, de promoción alrededor de los premios. Así que comenzó comenzó por ahí, comenzó por una pasantía de que, de casualidad, me puso en ese departamento, en esa división de MPD, como me pudo haber puesto en una división de marketing o de programación o de cualquier otra cosa, me puso en, en esa división y, y, y ahí empezó como esa relación con, con la industria ¿no? por eso te dije que fue bastante orgánico no, no fue tan buscada
1: ¿no?
2: independientemente de mi gusto por trabajar en, en cerca de la industria de la música por, por lo que era mi vocación
0: ¿no? ¿Qué, te, ¿qué te gustó más un poco de dar ese salto? el tema de poder digamos como desarrollar la carrera artística o el tema de desarrollar un negocio alrededor de la carrera artística de, de lo, del artista pues
2: el negocio. A mí siempre me gustaron mucho también los negocios.
0: Los números, si eh, nos
2: sí. adentremos un poquito más en la charla, vas a ver que mi, mi, mi experiencia eh, después pasó a desarrollar bastante del, del área comercial de, de la industria. Eh, y, y siempre me gustaron los negocios, siempre me gustó estar cerca de, de la posibilidad de desarrollar eh, en negocio alrededor de lo que hiciera no eh, en este caso era, era, eran los artistas y la música ¿no? eso sí es. cuando digo negocio digo la posibilidad de desarrollar oportunidades con marcas la oportunidad de desarrollar oportunidades con promotores y que esos artistas que dicen shows etcétera etcétera o sea que que, que que lo mío fue vocación más negocio no eh, como a, como a todos creo que nos gusta que nos vaya bien y, y, y si uno puede encima ganar plata de lo que le gusta y estar cerca de lo que le gusta hacer, creo que estamos más que bendecidos de alguna manera, ¿no? Eh, de trabajar lo que a uno, con lo que a uno le gusta, ¿no? cerca de la vocación. Y cerca,
0: y cerca de la pasión también, ¿no? Lo que lo mueve a uno en el ¿no? día a día. Totalmente. Esteban, totalmente. ¿cómo pasas? ¿Cómo, ¿Cómo sales de MTV y luego, luego pasas a dónde?
2: Decido volver a Buenos Aires, a mi Buenos Aires natal, estaba ya un poco aburrido de, de la vida en Estados Unidos, eh, y empiezo uh, a buscar oportunidades eh, que siga, que siguieran ligadas a, a la música, y antes de regresarme tuve la oportunidad de, de también dentro de esa pasantía, de tener una oportunidad de trabajar un show de Diego Torres en, en Miami. Ajá con la gente que en su momento era su, su equipo de management y a su vez era una promotora, y es una promotora bastante grande en Latinoamérica, que es Phoenix Independent Group. Phoenix tenía el management de Diego y yo por, por amistades, familiares, tenía relación con uno de los que eran los dueños de, de, de Phoenix en ese momento y logré como, eh, en un esquema, un formato de pasante, trabajar ese show de Diego acá, que había sido el show de de su gira del MTV plan y mmm, yo ya lo conocía a Diego porque había trabajado con Diego en, en, en los MTV Awards del 2002, latinos, ya tenía como una reminiscencia, una historia con él, ya me había conocido con ellos, con, con él y con su management en ese momento y después también, otra sea, vez, se dio esta posibilidad, eh, yo quería de alguna manera empezar a demostrar que yo podía tener una carrera en esto y... Y, y, y busqué de alguna manera u otra trabajar alrededor de este show porque sabía que eso me podía llevar a tener una oportunidad en, en el Headquarter, en las oficinas centrales de Fénix en Argentina. Y eh, bueno, una cosa llevó a la otra y, y cuando les comenté a ellos que, me, que, que tomaba la decisión de volverme a Argentina, eh, me, me abrieron un espacio en Fénix en y eso ya empezó a encarrilar lo que lo que venía lo que iba a venir siendo mi futuro en lo en lo comercial y en, en lo que a negocios se
0: refiere, ¿no? Cuando tú tomas lo, eh, cuando tomas bien. la decisión de irte a trabajar un poco con toda la oficina de management eh, de Diego ¿Qué oportunidad ves ahí de negocio? Es decir, llegaste con la intención de mostrarle a través de la carrera de Diego a la industria que habían más posibilidades de negocio o cómo estaba en ese entonces la industria cuando tú llegaste a trabajar en un proyecto como el de Diego Torres.
2: No, Phoenix era una empresa muy importante en ese momento, okay. eh, porque más allá de su, de, de su historia como management de Diego Torres, eh, era una compañía que era una promotora muy fuerte de shows en Latinoamérica uh-huh. eh, con base en Argentina, en Chile, en Perú, uh, en Ecuador eh, con, con presencia en Uruguay, en Bolivia, en toda Sudamérica eh, y, y, y de a poquito escalando hacia, 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 hacia Andes y hacia el cono norte de Latinoamérica eh, mm, me pareció que que, que que eso me podía seguir nutriendo ¿no? y educándome alrededor de la, de, la, de la industria del entretenimiento yo no sabía dónde era exactamente mi lugar en esa industria todavía era un poco adentrarse en ese, en ese mundo y empezar a ver dónde es que yo me podía desarrollar mejor eh, y ahí fue cuando en, en Phoenix me, me ubicaron en un en, en, en el departamento comercial que básicamente era el departamento que desarrollaba todo lo que eran los patrocinios y los endorsements y las relaciones de Grand Entertainment con las marcas eh, y como yo te dije anteriormente a mí me gustaba mucho también el negocio y, y, y tuve una primera etapa muy 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 interesante en Fénix donde básicamente tenía yo mucho contenido porque Fénix en ese momento estaba muy fuerte y buqueaba muy fuerte, o sea, pensá que yo en noviembre del 2005 a trabajar en Fénix en Argentina y en el febrero del 2006 eh, Fénix anuncia la gira por Latinoamérica de Shakira Eh, Fénix tenía el Oral Fixation Tour de Shakira o sea que el primer tour fuerte que yo tuve que trabajar como área comercial Ajá. fue eh, el de Shakira.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se desarrollaba esa área en ese entonces? Digamos que hoy es, hoy es un poco más visible el tema de las marcas junto a los artistas eh, y lo que van desarrollando juntos. Pero en ese entonces, ¿cómo estaba la industria y las marcas? O sea, ¿cómo estaba el artista y la marca? ¿Cuál era esa relación?
2: Pero en la época de pleno auge de las de las de de los Movistar, de los Claro,
1: ¿sí?
2: donde eh, esas, eh, los carriers tenían mucho dinero para invertir y estaban muy asociados a, a, con la música. Los ringtones, los los, los textos, eh, todo, toda esa parte empezía, empezaba como a, a tener mucha presencia e importancia en los mercados y todo era a través de la música. Entonces, desde el momento que nosotros, como departamento comercial de Fénix entendíamos cuál era la programación del año, empezábamos a identificar cuáles eran las potenciales marcas que podían tener relación con esos artistas, ¿no? Obviamente que no son todas lo mismo, o sea, no, no, no todas las marcas van con Shakira, no todas las marcas van con, con no sé, con Luis Fonsi, no todas las marcas van con un Diego Torres. Cada artista tiene su, su demográfico y cada artista tiene su, su su asociación más clara hacia un lado o hacia el otro en cuanto a marcas se prefiere. Entonces, primero era identificar eso, ¿no? Era identificar qué marcas podían llegar a tener un un acercamiento a a los artistas. En ese momento no había un departamento de Business Intelligence como lo existen hoy, como para, a través de los demográficos o los analíticos, poder identificar como más certeramente con qué marca te puedes asociar. Eso era más un tema de feeling y de repente había artistas que te decían... Yo no me asocio con alcohol, no me asocio con cigarrillos, Ajá. no me asocio con esto, no me asocio con esto, pero sí me asocio con esto, con esto, con esto. entonces Mucho era mucho era por ahí, mucho era de estar atento a, a diferentes situaciones que iban surgiendo alrededor del artista. Por ejemplo, no sé Shakira en ese momento tenía un endorsement con Panasonic y a nosotros se nos ocurrió hacer contacto con Panasonic Latinoamérica a decirles, bueno, no se pueden quedar afuera del tour, están invirtiendo en la imagen de este artista, tienen que ser parte también del tour. Era mucho de eso, ¿no? Era era mucho de encontrar oportunidades también alrededor de, de, de lo que ya la artista tenía eh, o de lo que estaba ejerciendo Entendiendo un poco el plan, a dónde iba su música, eh, dónde iba dónde iba a cantar, en qué territorio iba a cantar, también te permitía como definir un poco qué tipo de marcas podía eh, eh, tocar. Y la verdad que fue un, una gira muy fructífera en cuanto a, a patrocinio, tuvimos a, a Movistar, Eh, Obviamente tuvimos todos los teléfonos que estaban asociados de alguna manera a a un carrier. Eh, Trabajamos con Motorola, trabajamos con Nokia. Eh, Me acuerdo que con Sony Ericsson también trabajamos en su momento. Eh, Estuvo lo de Panasonic. Eh, Estuvo lo de cerveza Águila en en Colombia. Eh, Tuvimos también... Eh, ya no me recuerdo qué otras marcas estuvo hubo vos eh, en la parte de fragancias Tuvimos mucha marca alrededor de ese tour y la verdad que para mí fue muy nutrido porque también ese tour me ayudó a mí a, a, a hacer como una especie de, 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 de vidriera no en lo que en lo que yo podía hacer no eh, eh, una vidriera que me expuso no solamente a, a un management como el Shakira eh, eh, me expuso con los promotores de Latinoamérica que, que tenían en los shows de Shakira con los que nosotros estábamos trabajando en cada plaza, pero también me expuso con, con, con la industria un poco más del management. ¿no? ¿Crees, eh, que,
0: ¿Crees que es más fácil mmm, vender un show o buscar un patrocinio en una marca hoy o antes quizás eh, la cosa era un poquito más fácil de vender?
2: Creo que antes se manejaba más por lo emocional, ¿no? Eh, las marcas por ahí iban más eh, por lo emocional o por o por, la, o por la cercanía que podían llegar a sentir con un artista. Hoy se maneja mucho más por lo analítico, ¿no?
0: Más números. más los views, más...
2: por los demográficos. Ok. Eh, hoy, hoy, hoy tenés la posibilidad de ir tan adentro, ¿no?, eh, del análisis. Entender claramente... Eh, ¿Cómo se puede asociar la, la pirámide de valores de una marca con la pirámide de valores de un artista? Que las marcas, digo, tienen obviamente tienen muchas más herramientas para poder tomar definiciones y decisiones mucho más certeras, ¿no? Eh, antes era mucho más de posicionamiento, diría yo, de estar cerca de, ¿no? Eh, creo yo. Eh, si vos tomabas la decisión de estar cerca de la música, bueno, era más como un, un todo, ¿no? voy a todo a la música y decido por más, o de repente por, por un tema más de gustos a dónde más asocio. Hoy tienen otras herramientas para decidir, eh, con lo cual se, te hace, se le hace más fácil a las marcas identificar bien los espacios donde tienen que estar presentes y a nosotros del lado comercial se nos hace más fácil también poder identificar qué marcas tenemos que apuntar para nuestros
0: artistas. Siguiendo con tu camino un poquito no. hacia, hacia el desarrollo en tu en tu experiencia como management de Diego Torres, ¿en qué momento te enfrentas ya a hacer como, como un management el, general 360 de un producto como el de Diego?
2: Cuando cuando termino la gira de Shakira eh, decido regresar a, a Miami porque eh,
0: eh,
2: mi, mi mujer, que en ese momento era mi novia, había, había tenido una circunstancia... Eh, difícil en Argentina Había, había pasado por una, una situación De secuestro en Argentina eh, y, y, de, y, y me pidió por favor Que nos volviéramos a, a Miami eh, y, y eso hizo que yo tomara la decisión de, obviamente, de regresar Sin saber cómo iba a seguir mi carrera en ese momento Porque la, la verdad venía a ser Un muy buen desarrollo en Phoenix eh, Y ahí es cuando uno de los dueños de Fénix cuando se entera que yo me estoy yendo a vivir a Miami me dice eh, que es probable que yo quiera que vos sigas trabajando conmigo desde allá estoy por cerrar una oportunidad muy importante para nosotros eh, que es en lo que a management se refiere y, y, si, y si la termino de confirmar me encantaría que sigas conmigo y esa oportunidad era, era el management de Ricardo Arcona ok eh, entonces, de, de, lo, mis saltos fueron como muy muy brucos y, y de tener que adecuarme muy rápido a la situación. Eh, entonces, nada, de, de noviembre de 2006, en, en enero del 2007, empecé a trabajar como management de, de Arjona en, en una estructura que era un management, no era yo el manager puntual, éramos... Eh, Tres personas que estamos como focalizadas en un management, más todo lo que era la estructura de Fénix trabajando como management de Ricardo. Y, y, y bueno, nada, Ricardo fue mi, mi, mi primera experiencia con como, como management. ¿no? De, de, de ahí, obviamente, al adentrarme al, al más en lo que era la división de management de Fénix, empecé también a compartir trabajo y a, y a ocuparme del management de Diego Torres, que era otro artista que estaba firmado con Fénix como, como, como artista. Como yo estaba basado en, la, en, en Miami, yo me ocupaba más que nada de toda la visión panregional y a nivel Latinoamérica. después Phoenix tenía otros artistas a nivel management como Luciano Pereira, eh, como los Ilya Kuriaki. Ajá. Era algo más local. Yo yo me ocupaba más de lo que eran eh, la, la, el management de los artistas panregionales o, o worldwide, sabemos los y me ocupaba también de seguir desarrollando toda la área comercial a nivel Latinoamérica, de toda la parte de touring que tenía Phoenix en ese momento, eh, de, promo- de, de de promover tours en Latinoamérica.
0: ¿no? Parece, entonces tenía ya. La
2: parte comercial. Parece... ya me empecé a empapar de toda la parte de management, ¿no? Y de empezar a viajar con Ricardo a todos lados, de empezar a adentrarme en la, en la parte de contratos, de la parte de booking, de shows.
1: Uh-huh.
2: Eh, y, y, no, y, y al estar prácticamente solo en Miami, trabajando como 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 división, como como, ca- o como cabeza, o como pata de Miami, de, de, de Phoenix, eso hizo que yo rápidamente tuviese que ocuparme de absolutamente todo, o sea, desde la logística del artista, uh-huh. desde la producción de los shows, desde el armado de los contratos, desde el booking de la venta de los shows, de, de, de encontrar oportunidades comerciales, fue una etapa muy, muy, de mucha educación, de, de mucho, de, de aprender, de seguir conociendo muchos promotores, de seguir conociendo Latinoamérica. Eh, nada, no, no, o sea, tuve mucha suerte en poder aprender de la mano de grandes, ¿no? Eh, eh, tanto en la parte de promotoría como en la parte de, de artística, ¿no? Eh, o de, o de, de, de rozarme con artistas que en ese momento estaban pasando por un momento tremendo, como Diego y como Ricardo.
0: ¿Cómo te encuentras tú? ¿Cómo te van ese entonces con el tema aparte del negocio? Es decir, con la promoción del producto, con mostrar el artista en una radio, con ese desarrollo, digamos, artístico de cada canción y todo. ¿Cómo empiezas a entenderlo también? Porque la parte del negocio la ibas manejando ya desde hace un tiempo y tenía una vía clarísima, ¿cierto? Pero ¿cómo empiezas tú a meterte en en este arte un poquito más?
2: Bueno, ahí fue cuando empecé también a tratar con las compañías discográficas, no, más de lleno, más del día a día, de entender que era un aliado estratégico muy importante y que había que mantener eh, la relación con las compañías eh, en un day to day muy, muy cercano, porque finalmente el hecho de que vos tengas una canción caliente en, terri- en distintos territorios, eh, es básicamente tu herramienta para por después vender tickets, ¿no? Okay. o por lo menos intentar vender tickets entonces eh, ahí fue cuando empecé a rozarme más y a, y a adentrarme más en toda la parte del marketing y de la importancia de, de que una canción esté sonando en radio y de que tengas un publicista y de que y de que tuvieses una buena estrategia de, de comercial y de marketing alrededor eh, esos fueron los, los, los primeros años y, y, y si bien iban todos de la mano de Después de la la parte comercial, yo entendía claramente que, que el marketing y que toda la promoción y difusión de un artista, desde su música hasta su imagen, era importante para después poder lograr los objetivos comerciales que eran lograr oportunidades con marca, pero más que nada tener un tour fuerte, agresivo y con presencia en, 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 en todos los territorios que se pudieran tener presencia.
0: ¿no? Para, ¿Para ti eh, qué tan importante es la radio en el desarrollo de ese artista?
2: Es una parte esencial eh, en, para mí en lo que es el awareness, o sea, la percepción, la difusión. ¿no? Eh, los espacios se fueron los espacios fueron cambiando ¿no? no, no. Y, y el tipo de géneros que fue teniendo eh, espacios en las radios han cambiado en los últimos años si Dios quiere hoy el pop vuelve también a tener un poquito Ajá. más de presencia y la balada otra vez empieza a resurgir pero bueno, durante muchos años lo urbano fue la tendencia ¿no? entonces eh, es muy importante la radio pero en muchos casos para muchos artistas durante muchos años han sido espacios muy difíciles de tener y uno ha tenido que saber acomodarse y encontrar otros aliados estratégicos también que pudieran ser parte de la estrategia de difusión y promoción de un artista.
0: Por ejemplo, Entonces, hoy, hoy, te queda más difi- o hoy es más difícil lograr un espacio en radio con un producto como Diego Torres a cómo era hace unos años, que realmente había había una tendencia hacia el pop mucho más alta?
1: Sí,
2: definitivamente. Los Satiras tratan tratan de, de, de buscar también hacer eh, un remix o de repente producir sus canciones de alguna forma que los lleve un poquito más cerca a los géneros que hoy suenan en las radios, pero pero están aquellos que entienden que lo tienen que hacer de una manera que sea orgánica y que no suene forzada, y hay algunos que siguen buscando de cualquier manera hacerlo. Yo soy más de esas personas que trata de, de, de buscar lugares que sean que cuando tengas que buscar un espacio o, o, o algún arreglo o, o, o algún remix para un artista eh, pop, sea algo que sea orgánico. Que, que la gente cuando lo escuche y cuando el programador lo escuche, lo escuche orgánico no lo escuche forzado, porque te das cuenta cuando un artista claramente no está para cantar o no no le queda cómodo un, un género no entonces creo que hay que ser hay que estar muy claro en eso, encontrar muy bien por dónde tenés que irte como para poder eh, hacer una un, hoy buscar un, un remix o un arreglo que, que le vaya orgánico a tu artista eh, y que a su vez pueda sonar en radio. Han, han, han aparecido otras plataformas, ¿no? digo, claramente, ¿no? Han aparecido, eh, eh, YouTube ha tomado mucha fuerza, Total. Spotify ha tomado mucha fuerza, eh, Apple, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, son hoy plataformas de referencia o puntos de referencia para muchos de los programadores, porque muchas canciones de repente no tienen hoy cabida en radio, pero de repente empiezan a tener una situación, una editorial fuerte en esas plataformas, los programadores entienden que tienen que abrir un espacio también en la radio. Eh, la radio sigue teniendo su lugar de privilegio, creo yo, perdón por el ruido, eh, sigue teniendo su lugar de privilegio, sigue teniendo su lugar de jerarquía, eh, pero todo se va jornando y por suerte también, en los últimos meses, o te diría que en el último año, empiezo a ver que otra vez el pop y la balada tiene que tener un espacio más importante otra vez en, en, en las radios. Hay radios obviamente que tocan géneros eh, más pop, no hay rayos que tocan géneros más de regional mexicano o, o, o tropical, no sabemos lo, por ahí tenemos como las tres versiones, pero 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 el reggaetón pasó por un momento muy fuerte, lo sigue teniendo, no no es una moda, o sea ya es, ya es una moda que lleva casi 20 años eh, de manera constante y consecutiva eh, tomando espacios en todos lados. Eh, pero sí creo que los otros géneros, especialmente en Latinoamérica, tenemos mucha riqueza de géneros. Desde el rock, desde la música alternativa, desde la balada, desde el pop melódico. Eh, y es música que, que, que estuvo, que está y que va a seguir estando, ¿no? Y, y muchas veces uno, uno pretende que, que, que todo eso siga con la misma fuerza, y a veces se puede, a veces no se puede, entonces... Y uno también tiene que ayornarse como manager o como, como aliado de los artistas en ver de qué manera les encuentra diferentes espacios para que su música se siga difundiendo y se siga promocionando, independientemente de que a veces no tenga las mismas oportunidades que otros artistas o que otros géneros. Eh, pero la radio sigue teniendo su igual de jerarquía totalmente. Digo, sigue siendo la radio.
0: La radio, mm. es la radio Volviendo un poquito al negocio, Esteban, hoy por hoy, a comparación de lo que sucedía hace unos años ¿Cuál es el mejor negocio como negocio para el artista? Los shows, eh, lo que pueda venir a través de, de las reproducciones digitales, lo que sucede con sí. las marcas, que como negocio hoy por hoy, ¿qué es lo más clave para el artista?
2: Yo creo, yo creo que hoy está muy claramente diversificado el negocio. Digo, está el streaming y está el live. Okay. ¿No? Me parece que está muy claro. Esos son los dos, los dos grandes conceptos a nivel negocio en el mundo de la música. Y después están los, eh, el, las marcas, el merchandising, eh, las sincronizaciones, eh, que, que, que también actúan un poquito como como herramienta de difusión y promoción, ¿no? Porque vos eh, puedes encontrar también en, 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 una plata, en una campaña de una marca o la sesión de una marca con una canción o con un artista Otra plataforma para difundir su música o su canción del momento, su sencillo del momento ¿no? Pero creo que son como esos son como valores agregados que le puedes dar hoy a, a una canción o a un artista Creo que los, los, los puntos fuertes a nivel negocio definitivamente son el live y son el streaming
0: Si tú, digamos que emprendieras la búsqueda de un nuevo talento desde la parte musical ¿Qué buscarías en ese talento desde tu posición como management Y desde tu posición como negocio, que veo que tienes muy claro el tema del negocio ¿Qué buscarías quizás en ese nuevo artista o en ese nuevo talento?
2: Volviendo al principio de nuestra charla a mí lo que más me llama es la vocación y la pasión, okay. y eso nunca lo perdí. A mí me tiene que enganchar un artista, no. Y cuando me cuando me cuando digo me engancha es engancharme desde lo musical.
0: No importa el lo, género, no importa.
2: No importa el género, no, no, importa el género. Si a mí me engancha lo musical y me engancha eh, lo que es ese ese artista en, 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 en sí. Eh, yo tengo que poder creer en lo que voy a trabajar. No puedes, no puedes trabajar a alguien o un producto en el que no creas. Te puede pasar por necesidad. Puede ser que por necesidad tengas que vender algo o trabajar algo en lo que no creas. Gracias a Dios tengo la posibilidad de poder trabajar artistas en los que creo. no Y, y, y hoy por hoy la compañía con la que trabajo, que es Sony Music, me da ese espacio ¿no? de elegir dentro del roster vasto que hay en Latinoamérica o Iberoamérica, ¿cuáles son los artistas eh, en, los que, en, los, en los que realmente creo que les puedo les puedo aportar una diferencia? ¿no? Obviamente nosotros, como compañía discográfica, tenemos una cantidad extensísima
1: uh-huh. de artistas,
2: eh, pero también no te voy a mentir que hay que hacer foco en, 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 en ciertos proyectos donde puedas adentrarles con más tiempo y hay otros donde les vas a ir haciendo la base como para poder ir viendo qué sucede ¿no? y, qué, y, qué va, y qué va pasando con ellos orgánicamente a veces pasa de que te cruzas con proyectos de que lo comercial es tan, tan fuerte que bueno aunque no lo sientas tan cercano en lo pasional en lo, en lo musical en lo de en, en, en la parte del gusto eh se te, 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 te hace algo interesante también porque, porque bueno porque nada porque de repente es una, es una máquina de, de generar negocios ¿no? eh, pero lo primero que a mí me llama la atención es lo, es lo que te dije antes es, es la pasión es es el, el, es el engancharme con el proyecto con, con, con el artista con, con su forma de encarar la carrera con lo con, con su pasión para con la carrera eh, yo soy un tipo muy sentimental trato de de no de, de, de que no eso no se mezcle pero me hago trato de acercarme mucho al artista eh, porque creo creo mucho en esa relación de estar cerca y de realmente conocerlo para poder entender bien por dónde trabajarlo y que ese artista también se siente cómodo conmigo al poder sentarse y cara a cara decirme lo que le pasa no yo no, no soy de armar un plan Ajá. de trabajo eh, de marketing tradicional Igual para todos artistas. Yo creo mucho en los timelines, creo mucho en, en la visibilidad, creo mucho en, 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 la, en la consistencia. no creo que Esta es la palabra para mí, la consistencia. Creo que si vos querés desarrollar un artista, o ese artista quiere desarrollar un mercado, tiene que tener consistencia, consistencia. Trabajar, trabajar, trabajar. tener tratar de tener la mayor cantidad de visibilidad posible en ese mercado o en Latinoamérica con distintas oportunidades marcas, radio, televisión todo lo que puedas darle esa visibilidad de que por algún lado llame la atención a ese público que está esperando algo o que lo conoce eh, o, o que es nuevo en el caso de un artista nuevo es bueno es un trabajo mucho más artesanal ¿no? porque cuando un artista está hecho o, o tiene un historial muy fuerte en un país, es cuestión de empezar a importar esa fiebre que, que esos artistas tienen hacia el exterior por ejemplo el caso de Silvestre es un artista muy reconocido en Colombia y cuando Walter lo agarra trata de empezar a importar esa esa locura que había por él hacia el exterior y darle mucha visibilidad en Estados Unidos que es un mercado de mucha percepción
0: que ahí es clave el marketing cierto porque digamos que eh, esto del marketing y tú seguramente lo viviste con los años en esta industria fue algo que fue cogiendo más fuerza y más fuerza y hoy se ve reflejado en Un departamento ya dentro de las disqueras, las oficinas de management también tienen su departamento de marketing y todo esto. Pero fue una una cosa que terminó desarrollándose por una necesidad del artista o por una necesidad de mostrar el artista en un mercado.
2: Eh, Yo creo que es, a ver, eh, que yo tengo una una concepción de lo que es el departamento de marketing que por ahí poco distinto. Yo, yo, mi división, que es una división de marketing, okay. en lo conceptual, en lo conceptual termina siendo una división casi o cuasi como si fuese un co-management de los artistas. Oh. Hago un trabajo más de, desar- por lo menos en mi caso, y lo que le imprimo a, a mi equipo es que nosotros somos un co-management y tenemos que pensar como tal. No podemos pensar solamente en la difusión y promoción de un sencillo o de un álbum. Tenemos que pensar como si fuésemos el tipo o la persona que se encarga de la carrera integral de ese artista. Más hoy que las discográficas han tomado un valor mucho más integral también en lo que a los contratos se refieren, porque muchos artistas tienen firmas con con las compañías a nivel 360. Obviamente que cuando el, el mercado cambió, la industria cambió y el disco físico se cayó, las compañías tuvieron que también ayornarse... Y, y, y empezar a buscar en sus artistas otros ingresos, y fue ahí donde sus contratos empezaron a tomar también eh, eh, presencia en, en lo que es, es el live del artista, en lo que es los endormes o los sponsors y de los artistas que, que tienen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, porque finalmente todo surge y empieza desde la música, ¿no? digo desde el sencillo, desde un álbum, que es la herramienta de trabajo y que es la herramienta para que todo ese artista esté expuesto hacia todo ese mercado, hacia toda esa gente, y eso hace que ese artista lo conozca a la gente, que le compre la música, que la gente tenga ganas de ir a ver un show, es como una cadena ¿no? de cosas. Entonces, eh, desde ese lugar, desde ese ayornamiento de la, de la industria musical, de las compañías discográficas, es que yo concibo más este, para esta división de marketing como una especie de co-management. Eh, un, un trabajo como tal. Entonces, mis, mis planes alrededor de los artistas están concebidos y estrategizados más hacia... Bueno, tengo que llegar a que el artista corte tickets. Tengo que llegar a que el artista tenga shows en estos territorios que yo estoy desarrollando. Tengo que llegar a que el artista tenga presencia con las marcas. Que las marcas sepan quiénes son. Que los award shows quieran tenerlos cantando, que la artista sea un artista caliente, ese es mi realmente mi objetivo, porque a partir de todo eso, detrás de toda esa percepción que le armás alrededor, eh, empezás a generar todo lo que viene después, los agentes de booking se empiezan a interesar, los promotores se empiezan a interesar, las marcas se empiezan a interesar. Creo que cuando cuando lográs empezar a, a, a connotar ya todo esa, ese nivel de percepción y ese nivel de interés es cuando decís, bueno, sí, la verdad estoy haciendo las cosas bien con este artista.
0: ¿no? Saltándonos eh, un poquito.
2: Estás en un, cuando, cuando, cuando estás en un nivel, ya obviamente que el negocio empieza a tomar mucho más eh, importancia, ¿no? Porque es, bueno, cómo le empiezo a trabajar la facturación a este artista para que cada año crezca esa facturación, ¿no? Ya cuando conseguís una base importante.
0: Eh, eh, regresándonos entonces, un poquito. La, la, eh, dale, dale. Eh, perdón. Dale, dale, sigue, no, sigue. no.
2: Para terminar, para terminar la idea, digo, buscas también el crecerle las capacidades de shows en los, en los territorios, buscás el crecerle el caché de sus pies cuando hace un show. Creo que ahí es cuando, digo, son son diferentes etapas, pero bueno, nada, digo, un poco un poco todo va apuntado hacia eso, hacia lograr esos objetivos,
0: ¿no? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees un poco a propósito de, lo, de todo lo que dices desde esa visual del, del del departamento de marketing, como un coach manager y todo esto? Este, ¿cómo crees que va a terminar o cómo crees que se va a construir el futuro del consumo musical que te olfateas por ahí? O sea, ¿qué tanto puede cambiar ese consumo? ¿Dónde va a estar eh, quizás ese consumo?
2: No, yo creo que el futuro ya es está acá. Digo, las plataformas son una realidad. Uh-huh. Eh, las plataformas musicales son una realidad. Eh, es importante que las que, que, que obviamente los medios de difusión como la radio, como la televisión van a seguir alimentando y difundiendo todo eso, pero las plataformas están. Eh, y, y, y ya existen esos artistas que están empezando a firmar directamente con las, con las plataformas. Las plataformas van, les entregan un un dinero a sus artistas, sus artistas se dan vuelta y con ese dinero generan su propio marketing, ¿no? Eso ya ya, ya es una realidad, uh-huh. ya, ya está pasando. Creo que lo más importante de una compañía discográfica, ahora siendo la diferencia de lo que son las plataformas, que básicamente lo que hacen es eh, difundir la música, pero también eh, en el caso de la, de, del desarrollo de artistas por ahí están, están esas, como te dije, como que... Les, les entregan un adelanto y, y después el artista tiene que hacer su propio marketing, porque las plataformas no han, no han todavía, no se han seguido desarrollando en eso. Creo que la gran diferencia entre una discográfica y una plataforma en ese sentido es que la, la discográfica tiene algo que es clave y es el servicio. Y por eso, volviendo a lo del co-management, creo que lo más importante desde el lado discográfico, yo que pasé también estar del otro lado como manager y tener que trabajar con la discográfica, y estuve del lado del promotor y que le pedí a la discográfica que tenga la canción fuerte para yo poder vender tickets y etcétera, etcétera, El servicio es clave. El servicio es lo más importante. Vos vas a un restaurante y querés que tu servicio sea impecable y sobre eso le das un un tip a, a, a la persona que te atendió, porque la pasaste bien y porque te atendió bien. Acá es lo mismo, el artista tiene que sentirse cómodo trabajando con la discográfica o con quien trabaje, con su manager. Y lo importante es el servicio. Y yo trato de siempre dar el mejor servicio. Creo que eso es lo, lo que hoy se sigue diferenciando fuertemente entre una de compañía discográfica y una plataforma que este a poquito se van adentrando en ese lugar de
1: firmar
2: artistas. ¿no? Vos me preguntabas dónde veo yo. Bueno, la, la discusión, la promoción está ahí. Las plataformas ya están, son una realidad, existen el contenido original volvió a tomar mucha importancia. Y cuando digo contenido original, digo la parte audiovisual. Ajá. Eh, digo los YouTube, los Hulu, los Netflix, cada vez se van se van se ayornando van, se van también hacia más, hacia lo musical, y van, y van teniendo hoy, están empezando a tener hoy, ya es, por ahí eso sí es una nueva tendencia, que va tomando fuerza en la parte eh, de contenido audio, audiovisual. ¿no? Porque hasta ahora era obviamente eh, Spotify y Apple y Deezer y Pandora y Amazon, los que de repente a nivel streaming están como monetizando. YouTube es la plataforma gratuita, digo, por donde puedes ver gratis y escuchar gratis todo lo que, lo, lo, lo que te gusta. Monetiza de, de otra forma, monetiza también para los artistas, pero no es algo que el, el, el cliente, el fan, tenga que pagar para poder... Eh, ingresar. si sí se está ayornando con una plataforma de streaming. Pero si me preguntás por allá dónde termina yendo, eh, creo que la parte audiovisual está tomando un poco más de fuerza hoy en las plataformas pagas.
1: ¿no? Ok.
0: Y a propósito de, de estos productos que se desarrollan especialmente en YouTube, qué opinas de personajes como los youtubers que terminan metiéndose un poco en la música o echando mano en la música para comunicar sus cosas?
2: el youtuber eh, A ver, eh, ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo? crees que ver, la pregunta es cómo yo lo veo desde el lado discográfico? ¿Cómo lo o ves? ¿Cómo los veo yo a los youtubers como como un artista más?
0: ¿Cómo los ves desde Ajá. los dos lados? ¿eh? Porque seguramente desde el lado discográfico y como negocio, pues eh, seguramente hay una, un gran número de oportunidades con este tipo de productos. Y desde el lado artístico un poco, ¿qué, qué, qué opinión te merece ver a estos personajes metidos sin ser músicos en la música? Digamos así?
2: Desde la discográfica y del lado de marketing y del lado de management los veo como una herramienta más de difusión, Ajá. definitivamente. Eh, creo que entendieron muy claramente y esto no sé si lo sacaron de los raperos y de los reggaetoneros, que el colaborar potencia su unidad de negocio y sus plataformas. El colaborar con otros youtubers, y colaborar con otros artistas. Eh... Por eso, desde el lado comercial, desde el lado de la compañía discográfica los veo como influenciadores, los veo como herramientas que me ayudan a potenciar la visibilidad y la difusión y promoción de la música de mis artistas. ¿Cómo...? nada, hay que encontrar diferentes avenidas para que esa interacción entre un youtuber y un artista un cantante sea orgánico no desde la, de repente hay youtubers que, que son cantantes y que de repente hacen una versión de una canción y te la potencian de repente están esos youtubers que de repente se dedican más a temas específicos y bueno, de repente pueden meter en un tema de conversación en la letra de una canción y de ahí potenciar el video eh... Y creo que desde lo de, desde el otro lado eh, ya las discográficas han empezado a fichar y a firmar a algunos youtubers. Ajá. Eh, ya está sucediendo.
0: Sí, lo, lo especialmente vemos. en aquellos
2: youtubers, en, en, en especialmente en los casos de aquellos youtubers que, que de alguna manera tienen eh, cantan o que han empezado su carrera musical a partir de sus plataformas. Eh, eso es otra, es otra parte importantísima hoy de, de para los artistas que están empezando antes era muchísimo más difícil encontrar los espacios hoy cualquiera se filma y pum en dos segundos estás masivo para todo el mundo eh, pero bueno no todos consiguen la cantidad de, suscriptor- de suscriptores en sus canales y la cantidad de views para, para, para llamar la atención, ¿no? Y es como, viste, como que los views y los suscriptores son como la, la forma de medir qué tal te va, ¿no? Eh, y el engagement y todas las palabras que, que aparecen por ahí. Entonces, desde el lado de marketing, una herramienta. Y desde el otro lado, yo me dedico a la música. Y el artista, si, si el youtuber va a tener algún tipo de, de... Si ese youtuber tiene potencial de convertirse en un artista, maravilloso y... Y, y, y es muy probable que, que se tenga mucho más interés en firmarlo porque tiene una herramienta que por ahí otros no tienen, ¿no? Eh, yo he trabajado con youtubers, digo, he visto el mundo youtuber porque he sido parte del Club Media Fest en esta, en esta etapa de promover y, tra- y trabajar de dentro de Félix he sido parte del Club Media Fest que eh, fue o es el primer festival de youtubers en Latinoamérica
1: uh-huh.
2: eh, y he visto lo que lo, lo que genera un Rubius, un Ayusha, eh, un... un eh, bueno, ahora no me acuerdo de, de los otros tantos que, están, que he trabajado con ellos. Pero eh, una locura tremenda en, en una cantidad de chicos que, que uno no imaginaba. Nosotros en su momento en Fénix habíamos empezado a ver esta oportunidad y dijimos, bueno, armemos un showcito de 6.000 personas para que estos... Youtubers eh, tengan su lugar para poder exponer su arte o su, lo que hacen en vivo, y esos 6.000 se transformaron en 40.000 tickets vendidos.
1: ¡Wow!
2: ¡Una locura! ¡Una locura, ¿no? Entonces, ahí fui como, como viendo el real potencial que tenían estos chicos, como para también ser una herramienta de difusión. No solamente lo vi yo, lo vieron las marcas. Eh, entonces, hoy el youtuber creo que tiene que, que tiene ese ángulo de influenciador y tiene ese ángulo de, de comunicador y, y, y los que tengan ese, esa beta artística y, 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 y musical, bueno, será una herramienta súper fuerte también para poder potenciar y difundir su música, ¿no? Como una plataforma
0: propia. Eh, no es, sé si respondí tu pregunta. Pero perfectamente. Esteban, si te pongo a escoger si te pongo a escoger en este en este camino dentro de la industria, ¿te quedas con la tarea del management o te quedas con la tarea del marketing? Aunque te entiendo muy bien que las dos cosas tienen que ir muy cercanas, pero si tuvieras que escoger con cuál de las dos te quedarías.
2: Yo soy manager, lo, lo, lo siento, lo consigo así y desde ese lugar trabajo el marketing y trabajo lo comercial y trabajo el booking eh, aunque no aunque no lo hago directamente digo soy un desarrollador Ajá. de carrera y así me siento y creo que eso va más cerca del manager que del que eh, que de marketing el mar- que, eh, siento que el marketing es una herramienta que tengo que utilizar como manager no, no la puedo poner a la par
0: perfecto Esteban
2: es una herramienta que uso
0: perfecto Esteban, muchas gracias eh. muchas gracias por este ratito, muchas gracias por tu camello como manager, por tu trabajo como manager y muchas gracias por seguir eh, detrás de cada talento y seguramente pues, muchas gracias por permitirnos a nosotros también disfrutar un poco de esos talentos que tú trabajas hermano, muchas muchas gracias
2: no, gracias a ustedes por la oportunidad, fueron unos casi 52 minutos de, de revivir un poco la carrera, así que fue, fue, fue un gusto total.
1: Marshmell.